0: ...es la una y media de la tarde...
1: ...es noticia... ...Madrid... ...con Gonzalo Heredero...
2: ...muy buenas tardes señores... ...Isabel Díaz Ayuso ha comenzado la semana... ...con un desayuno informativo en Barcelona... ...donde no ha escatimado críticas al independentismo catalán... ...ni al intento del gobierno de criminalizar... ...a las regiones que mantienen una baja fiscalidad... ...en este sentido... La presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado que exista una guerra fiscal entre regiones y denuncia una vez más que este asunto lo utiliza el gobierno para ir contra
3: Madrid.
4: ¿Esto es una guerra fiscal entre comunidades autónomas? No. Esto es la libre competencia entre comunidades autónomas a la hora de ofrecer servicios públicos. Para lo que les conviene, sobre todo para atacar a Madrid, porque con los nacionalistas ven que son flojos. Pero contra Madrid se vuelven muy bravos.
2: Y pone de manifiesto los diferentes modelos fiscales de Cataluña y Madrid y lanza una pregunta de fácil respuesta.
4: Un catalán paga 600 euros más que un madrileño al año para mantener su ejecutivo económico. Y Yo tengo que crear un, una empresa dónde voy. En Barcelona pago 15 impuestos propios. En Madrid no tengo ninguno al respecto. ¿Dónde me voy a ir? Es de sentido común.
2: Y por supuesto, estando en Barcelona no podía faltar su condena al independentismo catalán y a la permisividad del gobierno de España.
4: En el momento en el que las familias son identificadas y tienen miedo a ver cómo arrinconan a sus hijos, cuando no son marcadas por sus propios vecinos, o los universitarios se ven suspendidos, o los comerciantes señalados, o los aspirantes a la función pública apartados, o los artistas ninguneados, esta espiral autoritaria se convierte en más asfixiante, con la quiescencia del gobierno de Sánchez.
2: Y tampoco ha tenido ningún reparo en asegurar que la aplicación del artículo 155 bajo el gobierno de Mariano Rajoy tendría que haber sido más duradero.
4: Yo creo que tendría que haber sido más firme y más duradero este 155 para que sus efectos hubieran perdurado. ¿no?
2: Es noticia. Madrid. Esta es la noticia más destacada del día. A continuación, les adelantamos otras en titulares. Nuevo fin de semana de violencia en Madrid. Sendos tiroteos en dos discotecas de Alcorcón y Fuenlabrada han dejado un balance de dos muertos y varios heridos. Se vuelve a temer que los hechos puedan estar relacionados con bandas latinas. La delegada del gobierno en de Madrid, Mercedes González, pide tiempo para esclarecer lo ocurrido.
5: No tenemos todavía datos que relacionen lo pasado en Alcorcón con lo que ha pasado ahora y, y lo único que, que os pido es paciencia para que los tiempos eh, policiales se acoplen a los tiempos eh, periodísticos.
2: El, conse el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, y el vicepresidente regional, Enrique Osorio, insisten en que no existe en la comunidad un problema de inseguridad generalizado, aunque sí reconocen que hay preocupación por la actividad de bandas y que tienen que actuar contra ellas.
1: En Madrid disfrutamos de una situación de seguridad que podemos calificarla de satisfactoria. No tenemos que generar eh, alarmas injustificadas.
6: No existe en nuestra región una percepción generalizada de inseguridad vinculada a estas bandas, pero sí hay un goteo de hechos que son realmente inaceptables ante los que no podemos permanecer impasibles.
2: La portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, no ha condenado los ataques de Pablo Iglesias contra la policía municipal y se ha limitado a decir que no valora declaraciones de tertulianos e insta al alcalde José Luis Martínez Almeida a que se encargue de los verdaderos problemas de la ciudad.
4: Me parece una polémica completamente inventada, desde luego yo no voy a andar comentando las opiniones de un tertuliano u otros tertulianos y desde luego me parece que Almeida tiene que estar muy desesperado para tratar de traer a los problemas de Madrid cuestiones que no tienen nada que ver.
2: Quedan algo más de... no, vamos, quiero decir que es la 1 y 33 minutos de la tarde, que es más fácil y acabamos antes. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón,
7: buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia que complique la circulación en esta zona, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
2: Gracias, Jaime. Nos vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Gonzalo. Buena circulación es lo que estamos observando en general en toda la ciudad, al menos en todo el recorrido de M30, donde no hay incidencias por fortuna que obstaculicen el tráfico y, por otro lado, también buena circulación en los accesos. Algo más de intensidad ya en la zona centro... Nos referimos a la Gran Vía en ambos sentidos, en el tramo de Alcalá, Banco de España, dirección Cibeles y en ese mismo sentido, el Paseo de Recoletos.
2: Comenzamos en Barcelona, donde esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid ha protagonizado un desayuno informativo. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a defender la autonomía fiscal de nuestra región y ha comparado las políticas en este ámbito de Madrid y Cataluña. Y no ha evitado la condena al independentismo catalán y al gobierno de Pedro Sánchez, ...por su permisividad. Paloma Cuevas, buenas tardes.
0: Buenas tardes, es la séptima ocasión... ...que Isabel Díaz Ayuso visita a Cataluña... ...como presidenta de la Comunidad de Madrid... ...desde Barcelona y en el quinto aniversario... ...del discurso del Rey... ...ante el desafío independentista... ...la presidenta madrileña se ha referido... ...a la aplicación del artículo 155... ...ha dicho que se aplicó por
4: poco tiempo. Sí que ha quedado demostrado... ...que se hizo por poco tiempo... ...y al no ser duradero... ...se generó también... Yo creo una ilusión por parte de muchos ciudadanos en Cataluña que estaban hartos de ser ninguneados, despreciados y apartados en su propio país para después desembocar rápidamente en unas elecciones. Yo creo que tendría que haber sido más firme y más duradero este 155 para que sus efectos hubieran perdurado. ¿no?
0: Palabras de Ayuso en un desayuno informativo en la ciudad condal... ...para presentar el puente hispano entre Madrid y Barcelona... ...con motivo de la fiesta de la hispanidad... ...el Ejecutivo madrileño ha organizado actividades también en Cataluña... ...además de en Ceuta y Melilla... ...precisamente la presidenta ha destacado el papel de la hispanidad... ...en Cataluña donde ha dicho... ...la espiral autoritaria es más asfixiante... ...y eso también se traslada a la política fiscal.
4: Si yo tengo que crear un, una empresa, dónde voy?... En Barcelona pago 15 impuestos propios. En Madrid no tengo ninguno al respecto. ¿Dónde me voy a ir? Es de sentido común. Ayuso ha puesto cifras sobre la mesa. Un catalán paga 600 euros más que un madrileño al año para mantener su ejecutivo económico. Desde que mi gobierno está al frente, cada ciudadano se ha ahorrado 6.700 euros. La
0: presidenta madrileña que defendía su política fiscal y ha criticado los nuevos impuestos del gobierno de Sánchez contestando a la ministra de Hacienda María Jesús Montero que ayer domingo retó a Ayuso a ir a los tribunales.
4: Tratar así a los presidentes autonómicos con ese desprecio y con esa altanería no sé a qué nos conduce pero desde luego cada vez que el gobierno me ha retado a ir a los tribunales por defecto suelo ganar. Voy defendiendo como he tenido que hacer con la concertada en la Comunidad de Madrid con el cierre ilegal. ...de la región y a lo mejor también con este impuesto inventado... ...del patrimonio que lo llaman de solidaridad o de ricos... ...para señalar a unos ciudadanos como culpables... ...mientras este gobierno cada vez tiene más dinero en sus bolsillos... ...porque no deja de asfixiar al contribuyente...
0: Ayuso ha recordado que precisamente hoy la
4: justicia le ha dado la razón
0: sobre la zona única escolar que permite que un niño de la comunidad pueda escolarizarse en cualquier colegio de la región. El pasado mes de febrero el Ministerio de Educación presentó un requerimiento que no sigue adelante.
2: Y volviendo con el tema de la fiscalidad, al líder del PSOE en la región, Juan Lobato, le han preguntado si cree que se está produciendo una rebelión por parte de presidentes autonómicos de su partido, que se han sumado recientemente a las rebajas fiscales del Partido Popular. Lobato lo niega y dice que el debate ha evolucionado y que ya no se discute que haya que bajar los impuestos, sino a quién.
6: No, yo creo que para nada. Yo creo que lo que ha pasado durante las últimas semanas es que el debate en este país ha evolucionado. De si hay que subir o bajar impuestos, ¿a quién hay que bajar impuestos? Y a quién hay que bajar impuestos el SOE lo tiene muy claro. En España, en Valencia, en Madrid, en todas partes. Hay que bajar impuestos en este momento a quienes más lo necesitan. A quienes están sufriendo de verdad los efectos de la inflación. Y no bajar impuestos dar esos regalos fiscales al 0,2% en el que piensa siempre el Partido Popular, en los patrimonios
2: millonarios.
1: Madrid. Es Radio 99.1
2: les hablamos ahora de un asunto que desgraciadamente se está convirtiendo en cotidiano. Es la violencia de las bandas latinas que puede estar detrás nuevamente de dos nuevos crímenes que se han producido este fin de semana. Dos muertos y varios heridos es el resultado de sendos sucesos en Alcorcón
8: y Fuenlabrada. Jesús Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Un joven dominicano de 21 años ha fallecido después de recibir un disparo en la cabeza durante una reyerta en la puerta de la discoteca Caña Brava de Fuenlabrada. Hay otra persona de 31 años herida de arma de fuego en un hombro ...y otros dos heridos de 18 años por machete y disparos... Luis Serrano es portavo de emergencias.
6: Bueno, pues aparte de este joven fallecido con el que el SUM ha estado 45 minutos intentando eh, reanimarle, pues tenemos también otro hombre de 31 años con herida por arma de fuego en un hombro, eh, con lesiones de pronóstico reservado y lo ha trasladado el SUM al hospital 12 de octubre. Y luego dos jóvenes de 18 años, otro, uno de ellos con otra herida de arma de fuego en el brazo y ese otro joven de 18 años con cortes en mano
8: y en cabeza. Todas las víctimas son de origen dominicano y se investiga si la reyerta puede tener relación con otra pelea mortal acontecida el domingo de madrugada en la puerta de otra discoteca de Alcorcón. Escuchamos a Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid.
5: No tenemos todavía datos que relacionen lo pasado en Alcorcón en el día, en el sábado con lo que, en el domingo, perdón, con lo que ha pasado ahora y, y lo único que, que os pido es paciencia para que los tiempos eh, policiales se acoplen a los tiempos eh, periodísticos. La policía hemos formado un grupo un conjunto entre la Brigada de Información y la Brigada de Policía Judicial. Están trabajando y están desentrañando y, y desliando la, la madeja que nos encontramos en este momento.
8: Los vecinos del barrio de Alcorcón, una zona residencial, lo tienen claro. Aseguran que las bandas latinas están detrás del homicidio y todavía afinan más. El fallecido, según sus testimonios, era miembro de los Latin Kings y los atacantes de los Dominican Don Play. La víctima es de nacionalidad venezolana y su cuerpo fue puesto a disposición judicial.
2: A la actividad de las bandas latinas se han referido hoy el vicepresidente regional Enrique Osorio y el de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que han querido mandar un mensaje de tranquilidad a los madrileños. Ambos han presentado los protocolos del Plan de Prevención del Riesgo del Consumo de Drogas y de la Lucha contra las Bandas Juveniles en los centros docentes. María Chamorro, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gonzalo. Las calles de Madrid son seguras. Este es el mensaje que ha querido mandar el Gobierno regional, que insiste además en que trabajan en erradicar este problema de las bandas, no por su proliferación, sino por su gravedad e impacto en los jóvenes.
1: En Madrid disfrutamos de una situación de seguridad que podemos calificarla de satisfactoria, en lo que se refiere tanto a los datos objetivos como a la percepción ciudadana. No tenemos que generar eh, alarmas injustificadas.
6: No existe en nuestra región una percepción generalizada de inseguridad vinculada a estas bandas, pero sí hay un goteo de hechos que son realmente inaceptables ante los que no podemos permanecer impasibles. Está claro que los grupos violentos es una preocupación, es algo que existe y que tomamos, tenemos que tomar medidas contra ellos. Sin embargo, lo que nos trasladan los propios directores es que no es un problema generalizado.
5: En este sentido, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha reclamado más medios policiales para la región. Así, aunque reconoce que ha aumentado el número de efectivos, asegura que no son suficientes.
1: Y el gobierno de España tiene y tiene la obligación de sumar más recursos policiales. Mire, cuando hablamos de que en Madrid hay 21.000 policías nacionales y guardias civiles, es cierto, nadie lo pone en duda. Y cuando la gobierno eh, nos dice que en los últimos cinco años ha aumentado en 2.000 efectivos, es cierto. Pero también es cierto que Madrid ha aumentado en población desde 2017 entre 300.000 habitantes, casi Valladolid Center. con lo cual eh, su vida se queda absolutamente amortizada por el aumento de habitantes. Y luego también que tradicionalmente se le suman esos efectivos cientos de efectivos que trabajan de escoltas de altos cargos, en ministerios.
5: Por su parte, el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha presentado el protocolo de prevención en los colegios para que los profesores tengan las herramientas para atajar este problema.
6: Primero, notificar al equipo directivo del centro los hechos que pueden indicar que estamos ante un problema. Segundo, recoger información, entrevistas con las familias, con el alumno, con sus compañeros. En tercer lugar, reunión del equipo directivo para valorar de manera adecuada la situación. Resolución sobre la apertura, en su caso, de un plan de intervención en el centro, si es que este es preciso. Comunicación a la familia y autorización para la derivación del alumno a los servicios especializados externos convenientes en cada supuesto.
5: Un protocolo que termina con el envío del expediente a la dirección de área territorial y a la unidad de convivencia y que se aplica tanto para la prevención de bandas como de adicciones.
2: Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha ofrecido a la delegación del Gobierno todos los medios del Ayuntamiento y ha apostado por invertir en prevención y mejorar la colaboración institucional para prevenir que se vuelvan a producir sucesos como el de Fuenlabrada y Alcorcón de este fin de semana.
3: Volver a ofrecerle toda la colaboración a la delegación del Gobierno. Yo creo que la prevención es absolutamente esencial en el ámbito del mantenimiento de la seguridad y la convivencia, que podemos sentirnos orgullosos de tener una ciudad con muy buenos ratios en este sentido de seguridad ciudadana, pero que no podemos bajar la guardia en ningún momento y, por tanto, desde luego, nosotros lo que decimos es que tenemos que invertir en prevención y en segundo lugar mejorar la colaboración institucional y por eso nosotros le ofrecemos a la delegación del gobierno todos los medios del Ayuntamiento de Madrid para prevenir y para evitar que este tipo de actuaciones se puedan producir.
2: La extrema izquierda no condena los ataques vertidos por Pablo Iglesias contra la Policía Municipal de Madrid. La coportavoz de Podemos, Isabel Serra, a quien defendía a Iglesias de su condena por atentado a la autoridad, acusa a los agentes que testificaron en su caso de haber de hacer acusaciones falsas y le pide al alcalde de Madrid mayor sentido del humor. Y la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita Maestre, dice que no comenta las palabras de Tertulianos. Andrés España, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Todo tras las
1: palabras de desprecio. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com O'Reilly
9: Auto, oh, oh, oh,
3: Auto
7: Parts. ...de Pablo Iglesias a la Policía Municipal de Madrid el pasado viernes. Por ello, hoy, desde este informativo, hemos querido preguntar a Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, en el consistorio de la capital, si condena dichas declaraciones y ojo a sus palabras.
4: Me parece una polémica completamente inventada, desde luego yo no voy a andar comentando las opiniones de un tertuliano u otros tertulianos y desde luego me parece que Almeida tiene que estar muy desesperado para tratar de traer a los problemas de Madrid cuestiones que no tienen nada que ver. ¿no? El problema de la seguridad en Madrid es el viernes cuando empezó esta polémica, es que en Villaverde hay 21 narcopisos solo en la zona de Villaverde Alto. Ese es el problema de la Policía Municipal de Madrid, Ese es el problema del que tiene que ocuparse el alcalde y quien gestiona la seguridad de Madrid y no de las opiniones de un tertuliano.
7: Y como habéis podido escuchar, no condena estas declaraciones de Pablo Iglesias, pese a la pregunta concisa de si lo hace o no. Prefiere mandar un mensaje al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como también hace Isa Serra, portavoz de Podemos y a quien defendió Iglesias tras su condena por delitos de atentado contra la autoridad.
4: Yo creo que el señor Almeida debería de tener más encaje y más sentido del humor, entender las palabras de Pablo Iglesias, pero que además debería de preocuparse por las actuaciones cuando... Son actuaciones por parte de la policía municipal que no son mayoritarias, pero cuando sucede eh, que consisten en hacer acusaciones falsas. Creo que debería de preocuparse más de eso, que hace daño a la ciudad de Madrid, hace daño al conjunto de los policías municipales y menos por tomarse en serio unas palabras eh, de Pablo Iglesias, que, insisto, debería de tener más sentido del humor y más encaje.
7: No condenan así ninguna de las dos líderes de la izquierda los ataques de Pablo Iglesias a la Policía Municipal de Madrid, a quienes calificó de inútiles.
1: Madrid es radio.
2: La fiesta de la cerveza llega de nuevo a la capital. Madrid Oktoberfest se celebrará en el Within Center entre el 6 y el 8 de octubre. Esta gran fiesta alemana de la cerveza regresa después de dos años de justificada ausencia en una gran carpa que nos trasladará al corazón de Múnich. La crónica es de Laura Pons.
9: El Oktoberfest es una fiesta bávara... ...que hoy en día gira en torno a la cerveza... ...cuyo origen se dice que viene del Múnich de 1800... ...y desde entonces se ha ido celebrando cada otoño... ...e incluso antes... ...en el caso de España la festividad tiene comienzo... ...desde la segunda quincena de septiembre. En la Comunidad de Madrid ya son muchos años... ...los que tiene lugar el Oktoberfest... ...una cita que para muchos es imperdible... ...cada año se puede acudir a varios eventos de gran magnitud, ...al igual que a bares de todo tipo... ...donde muchos se vuelcan... En ...en esta celebración de la cerveza. Además, en esta edición se contará con la Spaten Oktoberfest... ...como cerveza oficial, una de las pocas cervezas... ...con certificado de autenticidad de la Oktoberfest de Múnich. Pero no todo va a ser cerveza, también se podrá degustar los platos más típicos de la gastronomía alemana como distintas variedades de salchichas, codillo elaborado con la receta tradicional de Baviera o los famosos
8: bretzels. Madrid
9: Oktoberfest tendrá su gran festejo en el Weezing Center del 6 al 8 de octubre y está previsto que durante las cuatro sesiones que se celebrarán pasen por el evento más de 15.000 asistentes. A nivel musical y para mantener el ritmo de las ediciones anteriores, la conocida banda Los Inhumanos amenizará el evento durante los días 6 y 7 con algunas de sus canciones más conocidas. También el cantante King Africa repite en esta edición y estará en las dos sesiones del sábado 8.
8: En la vida nada es gratis Y el que lo diga o miente o es socialista Así que yo les pido Porque nada es gratis en la vida Que si les gusta lo que hacemos Nos sigan ayudando Nosotros lo agradeceremos Haciendo lo que mejor hacemos
1: Que es lo que ustedes ven todos los días Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002. 91-409-4002. Es Noticia, Madrid.
2: ya con lo ocurrido en esta última jornada de Liga, la número 7 en la que por fin a ver, entiéndame el por fin lo que quiero decir es que llevaba ganado todo lo que había jugado hasta ahora el Real
3: Madrid y ayer no lo consiguió y se dejó dos puntos. Sergio Valentín buenas tardes. Buenas tardes y por ese empate ante Osasuna tenemos nuevo líder en primera división que es el FC Barcelona no pasaba que el Barça fuera líder desde hace 833 días, desde la época de Quique Setién. Eso sí, están empatados los dos a puntos El Barcelona y el Real Madrid Que ayer como decimos Bueno pues se dejó los dos primeros en el Santiago Bernabéu Ante un buen zona que plantó cara Hasta los últimos minutos Cuando ya estaba incluso con un futbolista menos Por la expulsión de David García Fue además doble castigo Roja y penalti en contra Pero lo falló Karim Benzema Atención al dato El Madrid ha fallado cinco de los últimos siete penaltis En Liga De esos siete, 4 los tiró Benzema Y de esos cuatro, tres los falló Antio Sasuna, Carlo Ancelotti hablando del partido.
6: El partido no ha sido bueno como queríamos porque la intensidad de la primera parte no ha sido poca intensidad con balón, poca intensidad sin balón, no era un problema de los medios, era un problema en general. He hecho los cambios para meter piernas frescas, no tenemos que meter excusas del parón. La plantilla es muy buena, ha he hecho algunos cambios, por esto el partido estaba ganado pero no hemos tenido la suerte para, para marcar el penalti.
3: El Madrid se adelantó con un tanto de Vinicius en la segunda mitad, es un centro-chut que nadie toca y el portero Sergio Herrera también está algo confundido porque pueden rematar Rudiger y Benzema, no remata ninguno, de hecho como están muy lejos de ese posible remate, tanto el colegiado como la Salabar interpretan... Que no influye en Sergio Herrera y el, mar, el gol subió al marcador Luego empataría Quique García con un golazo Es un centro muy complicado, está defendido por Rudiger Y le peina para que entre por toda la escuadra y no puede hacer nada Lunin Hizo cambios Ancelotti muy pronto, no se ha en él Quitó a Suamení y Ceballos y luego explicó Ancelotti que no había funcionado Pero no es centro del campo, sino todo el equipo en cuanto a la presión y en cuanto a la energía Hizo hasta cinco cambios Ancelotti pero no jugó Hazard ayer hasta tuvo minutos antes Mariano
6: era un partido donde necesitaba un delantero centro fuerte de cabeza Mariano ha tenido la oportunidad de cabeza en un centro y creo que no, los últimos minutos no eran un partido para la calidad de Hazard
3: y como decimos, aguantó Osasuna, cosa que no pasó, por ejemplo, en la última edición de la Liga de Campeones. Y es que esa última edición de la Champions League la tienen en mente todos los equipos, todos los jugadores que van a Santiago Bernabéu. Solo hay que escuchar al propio Quique García.
8: Bueno, pues te da por pensar, ¿no? Porque lo ves por la tele las remontadas que hacen y dices, bueno, te va a tocar a ti. Pero hemos aguantado, yo creo que, que tenemos un equipo muy bueno que, que defiende muy bien el área y bueno, así se ha demostrado.
3: Y hoy se cierra la jornada en Primera División con un partido que va a enfrentar al Rayo Vallecano ante el Elche a las 9 de la noche en la clasificación, a destacar que el Atlético de Madrid con su victoria en Sevilla... Sube unas cuantas posiciones y ahora mismo está quinto en la clasificación Y esto no para, mañana y pasado tenemos Liga de Campeones Precisamente el Atlético de Madrid ha viajado esta mañana a Bélgica A Bélgica se enfrenta ante el Brujas mañana Ya con Rodrigo de Paul después de su ausencia polémica este fin de semana Y también con Abuel Molina, pero sigue siendo baja Felipe, veremos qué dice mañana, bueno, qué dice hoy Simeone, porque seguramente le preguntarán Desde por Joao. ¿eh? ¿Eh? Sí, por Rodrigo De Paul sí. y por Joao Félix. No voy a decir nada de De Paul, ya te lo digo yo. <ríe> y por Joao Félix, que tampoco tuvo apenas minutos este fin de semana. Y el miércoles va a ser turno del Real Madrid que juega otra vez en el Bernabéu ante Sac Tardones. Tenemos aquí noticias. Modric ya entrena con sus compañeros. Nos comentan que podría estar este miércoles, pero difícil que sea como titular. Y el que va a ser baja una vez más es Courtois. Se le ha diagnosticado ya de manera oficial una asiática y esto que supone pues que es una baja indefinida es que la asiática es, un, es puñetera, ¿eh? sí, es sí. puñetera. O sea, te puede durar 10 días o te puede durar un mes sé bastante al respecto ah, ¿sí, es, ¿la tenido la sigo teniendo todavía ¿Qué me dices sí sí, pues sí no se te nota bueno, ahora un poco menos Sí, pero llevo ya unos cuantos meses con ella Por eso digo lo de baja indefinida eh, Courtois ya inicia un tratamiento De fisioterapeuta Con fisioterapeutas y de gimnasio Pero como tú bien dices, puede durarle mm. una semana Puede durarle un mes, puede durarle tres meses Todo depende de la persona Y es verdad que el Real Madrid pues, tiene más medios Para reducir este dolor Y también, también es verdad, de la tolerancia que tenga Courtois Pero de momento no va a jugar Ante el Shakhtar Tardones También tenemos noticias esta mañana, el sorteo de la Champions Champions league femenina de la fase de grupos complicado desde el del Real Madrid que está en el grupo A se va a enfrentar ante el Chelsea, París Saint Germain y Villaznia. y en la ACB tenemos un resultado dos eh, la derrota del Fuenlabrada y la victoria del Real Madrid ayer ante el Obrador con un dato histórico porque debutó Hugo González que es el cuarto jugador más joven en debutar con el Real Madrid 16 años y otro resultado, Fórmula 1, Gran Premio de Singapur, Carlos Sainz terminó tercero, es decir, otro podio más para el piloto madrileño, que es todavía cuarto en la clasificación general, pero ya muy cerquita de George Russell. Gracias, Sergio. Hasta luego.
2: Las dos menos cinco, les contamos ahora otras cosas que han pasado este lunes en Madrid.
7: El 90% de los madrileños mantienen la inmunidad celular frente al coronavirus a los 10 meses de recibir la última dosis de la vacuna y el 99,5% de las personas vacunadas mantienen la inmunidad humoral según un estudio pionero en el mundo realizado en la Comunidad de Madrid. La, pre la prevalencia de inmunidad combinada humoral y celular es elevada en la población madrileña y a partir de los 10 años es superior al 80% en todos los grupos de edad. Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad de la región.
6: El 90% de los madrileños mantiene la inmunidad celular frente al COVID-19 a los 10 meses de recibir la última dosis de, va de la vacuna y de esta misma manera el 99,5% eh, de las personas vacunadas mantienen la protección detectada por anticuerpos o lo que se considera inmunidad humoral.
5: El Ayuntamiento de Madrid va a subastar entre los días 5 y 19 de octubre más de 2.000 objetos depositados en la oficina de objetos perdidos y en el almacén de la villa que no han sido retirados por sus propietarios. Entre los objetos que podemos encontrar hay joyas de oro, plata y acero, relojes y gafas de sol de marca, bisutería, instrumentos musicales, bolígrafos y plumas o mobiliario. El precio de salida de los lotes será desde 2 euros y el importe final que se obtenga de su venta se ingresará en tesorería municipal para financiar los gastos del presupuesto municipal.
7: Los vecinos de la calle Morales en el barrio de Carabanchel exigen al alcalde José Luis Martínez Almeida que tenga en cuenta su reivindicación vecinal para sacar de la zona residencial el previsto cantón de limpieza de la calle Morales en el barrio de La Peseta, a 16 metros de las viviendas. El portavoz de la, plata, de la plataforma, Antonio Gordón, ha explicado que ya plantearon al gobierno la opción de otro espacio y les transmitieron que no hay parcelas, por lo que todos los domingos a las 12 del mediodía se concentrarán en la parcela como protesta.
1: Después de una reunión que tuvimos con el señor Carabante nos dijeron que nos iban a mandar los planos para que nos quedáramos satisfechos de, de lo que iban a montar aquí. Una vez visto los planos, vimos que no tenía ningún sentido lo que él estaba manifestando en, en, en medios de comunicación sobre lo que iba a venir aquí, ya que él dice que viene un vestuario y que viene para meter seis carritos de limpieza, cuando realmente lo que también vienen los planos, 10 camiones de 3.500 kilos y tres coches eléctricos.
5: Hoy comienza la fiesta del cine... ...que se va a extender hasta el próximo 6 de octubre... ...las entradas costarán 3 euros y medio... ...en más de 345 cines que suman 3.030 pantallas... ...los espectadores deberán acreditarse previamente... ...en la web oficial www.fiestadelcine.com... ...aunque es mayores de 60 años y menores de 14... ...no necesitan acreditarse para participar en el evento... ...el objetivo de esta fiesta del cine es reactivar un sector... ...que no pasa por su mejor momento... ...de hecho ha registrado una caída del 37% en la taquilla... ...en relación a las cifras de la prepandemia...
2: Algo más de un minuto para las dos. Volvemos a la DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar leves dificultades de salida por lados a su paso por Torrejón-Dardoz. Al margen de esto, no hay ninguna incidencia más que complique la circulación en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.
2: Gracias, Jaime. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos intervalos de nubes altas, también nubosidad de evolución diurna que irá surgiendo a mediodía y no se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional ...que sería más probable en el sur de la Comunidad de Madrid... ...y en cuanto a las temperaturas, las mínimas han subido ligeramente... ...valores de 14 grados en Madrid Capital, 13 en Collado Villalba o en Getafe... ...las máximas apenas van a sufrir cambios respecto a las de ayer... ...si acaso pueden subir un grado, 31 en Aranjuez... ...28 grados en Getafe, 27 en Madrid Capital. Terminamos señores, 20 segundos para las dos... ...les dejamos ya con Es Noticia, que pasen una buena tarde.